0: ETFs sind die günstigste Art, Vermögen aufzubauen. Ein bisschen Geld kostet dich das Ganze aber doch. Welche Gebühren und Kosten es gibt und wie es mit versteckten Kosten aussieht, verrate ich dir heute. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Wie viel kostet es dich, wenn du in ETFs investierst? Wir haben mal einen Kassensturz gemacht und die einzelnen Posten aufgeschrieben. Und zwar wie auf einem Kassenbond. Gehen wir das mal zusammen durch. Anders als sonst siehst du hier keine absoluten Beträge, sondern meist nur Prozentangaben. Wie viel du zahlst, hängt also größtenteils davon ab, wie viel Geld du in den jeweiligen ETF investiert hast. Wenn du dich mit dem Thema Kosten von ETFs beschäftigst, stolperst du vermutlich zunächst über den Begriff TER. Das ist die Abkürzung für Total Expense Ratio, zu Deutsch Gesamtkostenquote. Aber anders als der Name vermuten lässt, enthält er nicht die gesamten Kosten eines ETFs. Aber dazu später mehr. Die TER ist ein Prozentsatz, der die jährlichen laufenden Kosten des ETFs abdeckt. Bei Aktien-ETFs liegt sie im Schnitt bei 0,23%. Prozent. Gerade viele Welt-ETFs sind aber nochmal deutlich günstiger. Was ist da jetzt drin? Erstens. Verwaltungsgebühren und Betriebskosten. Weil ETF-Anbieter keinen Fondsmanager bezahlen müssen, sind die sehr viel niedriger als bei aktiven Fonds. Zweitens, Depotgebühren. Achtung, nicht verwechseln. Das sind nicht die Gebühren für dein Depot, sondern das des ETF-Anbieters. Der kauft ja Aktien der verschiedenen Unternehmen, die im Index enthalten sind. Dafür braucht er ein Depot, für das er Gebühren bezahlen muss. Drittens, Lizenzgebühren. Klar, MSCI, FUTSI oder S&P erstellen die verschiedenen Indizes nicht aus reinem Altruismus. Auch sie wollen damit Geld verdienen. Das tun sie, indem sie den ETF-Anbietern Lizenzkosten in Rechnung stellen. Viertens, Vertriebskosten. Also zum Beispiel Kosten für Marketing und Werbung. Aber auch für die Erstellung von Dokumenten wie Factsheets oder Verkaufsprospekte, die du übrigens auch in den jeweiligen ETF-Profilen auf unserer Webseite justetf.com findest. Es gibt aber auch Kosten, die nicht in der TER enthalten sind. Bei physisch replizierenden ETFs sind das Transaktionskosten. Die fallen an, wenn der Anbieter umschichten muss. Ein Beispiel. Als Ende Januar Linde aus dem DAX ausgetreten ist, mussten ETFs auf dem DAX Linde-Aktien verkaufen und Aktien der anderen Unternehmen nachkaufen, bis die Gewichtung wieder stimmte. Auch bei synthetischen ETFs fallen Zusatzkosten an. Anders als bei physisch replizierenden ETFs werden ja nicht die einzelnen Titel gekauft, sondern der ETF-Anbieter schließt ein Tauschgeschäft mit einem anderen Finanzinstitut ab. Dieses andere Institut garantiert genau die gleiche Rendite und Erträge zu liefern, wie es der jeweilige Index vorgibt. Dafür zahlt der ETF-Anbieter wiederum eine Gebühr. Allerdings, das sind im Grunde versteckte Kosten. Du findest nämlich keine Angaben darüber. Letztlich fallen sie aber auch nicht allzu sehr ins Gewicht. Die TER bleibt für dich die einfachste und wichtigste Kennzahl, um die Kosten eines ETFs einzuordnen. In unserer Just-ETF-Suche kannst du deine Ergebnisse übrigens auch nach TER sortieren und so mit einem Klick den günstigsten ETF finden. Das war aber noch nicht alles. In einem Restaurant bezahlst du manchmal noch einen Betrag für das Gedeck. Und auch bei ETFs gibt es Kosten für das drumrum. Einige Broker verlangen zum Beispiel Gebühren für das Depot. Bei anderen ist es gratis. Außerdem kostet auch das Handeln selbst etwas. Wenn du ETF-Anteile kaufst oder dein Sparplan ausgeführt wird, musst du dafür eine sogenannte Ordergebühr bezahlen. Auch da gibt es aber Ausnahmen. Bei vielen Brokern gibt es die regelmäßige Sparplanausführung, zum Beispiel for free. Auch der Einmalkauf bestimmter ETFs kann je nach Broker kostenfrei sein. Welcher Broker zu dir am besten passt und wer welche ETFs und Sparpläne gebührenfrei anbietet, kannst du dir in unserem broker genauer ansehen. Ich verlinke ihn dir in der Beschreibung. Ein Hinweis noch zum Thema Ordergebühren. Da gibt es zwei Optionen, nämlich eine pauschale Gebühr oder ein prozentualer Anteil, der sich nach deinem Handelsvolumen richtet. Ein Beispiel. Broker A verlangt pro Order 1,50 Euro. Broker B 0,2 Prozent. Du investierst 100 Euro. Bei Broker A kommen 1,50 Euro obendrauf, bei Broker B nur 20 Cent. Wenn du 1000 Euro investierst, bleibt es bei Broker A bei 1,50 Euro zusätzlich. Bei Broker B liegt die Ordergebühr aber nun schon bei 2 Euro. Das solltest du also einkalkulieren. Wenn du eine pauschale Gebühr bezahlen musst, sind kleine Beträge teurer und große Beträge im Verhältnis günstiger. Bei der prozentualen Gebühr ist es umgekehrt. Was kommt bei jeder Rechnung am Ende noch dazu? Die Mehrwertsteuer. Und Steuern musst du auch für deinen ETF bezahlen. Genauer gesagt für die Erträge daraus, also für die Dividende und den Gewinn. Hier ist das die Kapitalertragssteuer plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Über den Daumen gepeilt sind das 26 bis 28 Prozent insgesamt. Ein Tipp, bis zu 1000 Euro kannst du von der Steuer befreien. Dafür musst du einen Freistellungsauftrag bei deiner Depotbank einrichten. Für mehr Infos zum Thema Steuern, hör dir unser Interview mit Markus Kirchler an. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kia fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst JustETF, den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.